1: Heb jij de BNR-app al? Met
2: breaking news
1: en live radio. Download app en blijf scherp. Klas van Nerven.
3: Zo, ik heb een BNR heb geïnstalleerd. Het is de laatste podcast van deze week. Vrijdag 9 juni 2023. Hele goede morgen. En dat geldt niet in mindere mate voor Nina van der Nugge.
0: Dank. Goedemorgen, goedemorgen Bas. Morgen,
3: Nina. Wat goedemorgen. Nou, de komende 20 minuten gaan we het laatste nieuws inbrengen, je brengen, uiteraard. Over die asieldeal in Brussel. of eigenlijk, ja, in Luxemburg. Wat is er afgesproken? Wat betekent dit voor ons? Wat betekent ook voor het politiek debat in Den Haag. En het is officieel El Nino komt er aan. En dat betekent nogal wat. Het weersfenomeen.
0: La Nina is voorbij.
3: Ja, maar El Nino is er nu. Ja. Dat is voor het wordt niet fijn. Meteoroloog Rijnald van Worn straks, En we gaan het uiteraard hebben over uh, ja, Trump. Daarmee begint de vliegende start van je werkdag. Want voormalig president Donald Trump is aangeklaagd... naar aanleiding van het onderzoek naar die geheime documenten... die hij zou hebben bewaard in zijn villa in Mar-a-Lago in Florida. Zo meldt hij zelf althans op zijn social media platform Truth Social justitie heeft die aanklacht nog niet bevestigd. En uiteraard zegt Trump: het is een beetje een oude plaat. Maar hij zet me toch weer op. Ik ben onschuldig. De Biden-regering, ja, die word ik, beschuldig ik van inmenging in de komende verkiezingen.
2: Het is een interference. They're Ze proberen een reputatie te so zodat ze een kunnen winnen. Dat is net zo slecht als any of the other things that have been done over the last number of years. En especially during in 2020 election So I just want to tell you, I'm an innocent man, I did nothing wrong.
3: Nou, dat zei Trump, dus uh, ja, het is een beetje een oud verhaal. Maar in Washington, onze correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen was. Het gaat allemaal om die dozen met geheime documenten hè, die zijn aangetroffen in, het, in de villa van, de, van Trump destijds. Wat weten we over de aanklacht? Wat, wat, wat willen ze van hem? Nou, Trumps advocaat, Jim
4: Trusty, die heeft bevestigd... dat er in ieder geval zeven punten in deze aanklacht zitten. Dat werd al door Amerikaanse media ook gemeld. En uh, volgens hem komen die aanklachten... of in ieder geval een deel van die aanklachten voort uit een spionagewet... En uh, ja, daar houdt het dan ook een beetje op qua details op dat punt. Maar we weten wel ook uh, bevestigd door hem dat er punten zijn die draaien om bijvoorbeeld obstructie van justitie, uh, samenswering en het geven van valse verklaringen. Dus met name eigenlijk het om de tuin leiden, het vermeende om de tuin leiden van justitie over die geheime documenten. die dus uiteindelijk in Mar-a-Lago zijn gevonden. Uh, maar alleen maar toen de FBI ze ook echt zelf kwam halen. Want Trump uh, en de mensen omheen me zeiden: die zijn hier helemaal niet meer. En. Wat toch wel even belangrijk is om er nog even bij te zeggen... is dat hier nog geen bevestiging van is. Dus Trumps advocaat zegt dit. Die zegt dat hij een e-mail heeft gekregen van justitie. Maar ook dat hij de uiteindelijke aanklacht
3: nog niet heeft gezien. En justitie heeft die aanklacht ook nog niet naar buiten gebracht. Oké, okay, dat is helder. Wat hij ook zelf meldt is dat hij zich... Eh, zoals ik al zei, dinsdag aanstaande moet melden hè, bij de rechtbank. Ja, precies. De federale rechtbank in Miami wordt dat.
4: Want ja, die vermeende misdrijven die vonden natuurlijk allemaal plaats... in Mar-a-Lago, in Florida. Dus daar moeten ze zich dan ook melden. En ja, dat zal dan dinsdag zijn om drie uur lokale tijd. Dus in de Nederlandse avond is dat. En ja, Trumps advocaat die heeft bevestigd dat Trump ook inderdaad daar zal zijn. Die zal gehoor geven aan die oproep. En ja, dan zullen we ook weer gaan zien wat voor media circus, circus dit weer gaat worden. Hè. Er zijn al extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door justitie, daarbij die rechtbank. Uh, ja, er zitten natuurlijk ook veel Trump-supporters in Florida... dus die zouden daar mogelijk allemaal ook weer naartoe kunnen komen... en er zal natuurlijk ook weer heel veel media zijn. Hmm. Dus dit wordt een beetje een herhaling van die eerdere aanklacht <laughs> tegen Trump he, in
3: New York. Ja, precies. Nou zei Trump net zelf al, hè, we lieten het even horen... ik ga vol op de aanval, het is allemaal onterecht, ik ben een onschuldige man. Die aanval, weten ja. we hoe die eruit gaat zien? Ja, nee, dat is het. Dat is een hele
4: voorspelbare reactie eigenlijk. Want dit doet hij elke keer. Het maakt eigenlijk niet uit of het een beschuldiging is... of een onderzoek of een impeachment. Hij zegt altijd, ik ben onschuldig. Dit is een politieke heksenjacht tegen mij. De democraten proberen mij politiek uit te schakelen. Dat doen ze al zeven jaar. Maar Trump die zegt... van: ja, of het nou die twee impeachment waren... het Muller-onderzoek of dit. Het waren allemaal hoaxes. Er was helemaal niks van waar van die beschuldigingen. Nou, dat is is de verdedigingslijn. Wij weten natuurlijk dat het allemaal een stuk genuanceerder ligt. Ja. Uh, maar ja, dit, dit is het plan wat, wat Trump eigenlijk altijd laat zien, wat hij altijd gebruikt buiten de rechtbank. De, de, de opinie bespelen. En wat het binnen de rechtbank gaat worden, dat is nog onduidelijk. Ja. Uh, Trumps advocaat, die veegde op CNN vanavond eigenlijk alles van tafel. Die zei dat het allemaal onzin was. Dus die heeft in ieder geval dezelfde
3: brani als zijn baas. Ook al heeft hij dus die aanklacht ook nog niet officieel gezien. Precies. Nou is dit de zoveelste aanklacht die Trump als een Krijgt, hè? We hebben de stormy Daniels affaire gehad, laatst met die schrijfster die, die zou hebben verkracht in een in een uh, department store in New York. Wat gaat dit mm -hmm. nou voor invloed hebben op de verkiezingsstrijd? De, de Trumpianen die, die nog steeds hem op hun voetstuk dragen, moeten toch ook zien dat deze man ja, aan alle kanten fout is en helemaal niet in het.
4: Ja, je zou zeggen dat er toch wel een keertje die, die laag dat hij dat wel ja, eens een beetje aangetast raakt <lacht> bij Trump. Ja. Maar het, het, het is toch niet zo. En ik denk eigenlijk dat dat nu ook weer niet gaat uh, gebeuren. Uh -huh. uh, to, ook toen in New York, daar vergelijk ik het maar even mee... omdat dat ook een strafrechtelijke uh, vervolging is. Ja. Uh, toen zag je ook dat hij omhoog schoot in de peilingen. Politiek heeft hij daar echt enorm van geprofiteerd. Dat haalde zijn campagne uit het slop. Uh, Trump werd de koploper, dat is hij nog steeds. En ja, ja, het lijkt erop, als je nu ook kijkt naar bijvoorbeeld... wat er gebeurt op Fox News... Uh, wat zijn bondgenoten zeggen... Uh, bijvoorbeeld Kevin McCarthy... Hè, die, die hele belangrijke republikein... die leider in het Huis van Afgevaardigden... die staat vol achter hem... die zegt eigenlijk ook dat dit een, een, een uitschakeling is door Biden... dat die politieke motieven zijn... en dat justitie en de FBI ook trouwens niet te vertrouwen zijn. Overal zie je dat die aanval van Trump wordt overgenomen... dat, dat, dat iedereen dat uh, blijft roepen... en Fox News blijft de zenden waar het meeste naar gekeken wordt. Ja. En ja, dit is dus wat ook zijn supporters geloven. En, en, oh. en
3: echt ja, ook vinden, echt geloven dat dit zo is. Ja, dat is nog steeds zo. Dankjewel. je wel. Amerika van het Jan Postma. Nou, Sofie? Uh, Sofie? Wat zeg ik nou? Nina. Ja, maar komt zo gaat ook. Ja, <laughs> er is een deal, hè?
0: Er is een deal, want inderdaad, 27 EU-ministers... die werden het gisteravond eens in Luxemburg. De top daarover asiel en migratie. En wat kwam daar onder meer uit? Europa gaat de grenzen strenger bewaken. En Europese grensprocedures die worden aangescherpt. Nou, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid... die was erbij, Erik van den Burg. En die was na afloop heel
3: erg tevreden. Op het moment dat mensen bij binnenkomst in Europa... goed geregistreerd worden... En goed geïdentificeerd worden. En we weten dat de meeste mensen uh, die uh, Nederland binnenkomen ergens anders in Europa zijn binnengekomen. Dan hebben we daarmee ook gewoon een hele goede uh, systematiek ontwikkeld om te kunnen zeggen. jullie moeten terugkeren naar het land van binnenkomst. En er zit een goed handhavingssysteem uh, achter. Dus dat gaat het meeste helpen voor, om, om voor in Nederland ervoor te zorgen dat er minder mensen in Nederland uh, in de asielprocedure komen. Nou, dan gaan we wel naar Sofie, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas ja,
3: en Nina. We weten dat dit een eindeloos debat geeft in politieke zin in de Tweede Kamer. Dit is goed nieuws, neem ik aan voor Rutte, dat het nu op EU-niveau geregeld is.
1: Zeker goed nieuws voor Rutte, voor zijn VVD-achterban. Die schreeuwen om een hardere aanpak al heel erg lang. En het is ook een opsteker voor die andere Europese leiders. Zijn grote vriend Macron in Parijs, ook premier Meloni in Italië. Die hebben zo'n groot probleem met vluchtelingen. Steeds meer mensen steken de Middellandse Zee over. En die EU-leiders, niet alleen Rutte, die staan enorm politiek onder druk. Dus nu eindelijk, na jarenlang praten, ligt er een deal gisteravond... Een Luxemburg. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk wel, Bas, of het nou echt gaat helpen ook om die asielstroom in te eh, terug te dringen. Ja. Maar ja, goed nieuws voor Rutte is dit zeker. Zeker,
3: maar het eventjes voor de inhoud. Wat staat er in die asieldeal? Wat wordt er? Dina he, zei het net al eventjes, strengere grensbewaking, grensprocedures aangescherpt, maar wat betekent dat?
1: Het idee is dat er een soort flitsprocedure komt aan die buitengrens. En ook Europese solidariteit. Daar vragen de zuidelijke landen al heel erg lang om. Ja. Want daar spoelen ze allemaal aan, die mensen. Dus je gaat mensen snel screenen als ze aanspoelen. Um, in de EU, op de, op de grens, uh, in speciale centra worden ze gezet. Denk aan Italië, Spanje en Griekenland. Um, en dat zijn dan mensen uit veilige landen, zoals Marokko. Die moeten heel snel worden teruggestuurd. Al binnen een paar maanden, zegt ook staatssecretaris van de Burg. En dat gaat om 20% van alle asielzoekers. Mm. Dus eigenlijk maar een kleine groepen, hè? Ja. Uh, de mensen die dus sowieso geen kans hebben op verblijfsvergunning. Um, en dan, die solidariteit, dat betekent de EU gaat vluchtelingen eerlijker verdelen. Als je niet wil, dan moet je gewoon dokken. Dus. Mm. 20.000 euro per asielzoeker moet je dan betalen. Of je geeft geld voor extra grensbewaking in, in het zuiden. Dus het is gewoon opnemen of uitkopen. En Nederland krijgt dan zo'n 5% van die vluchtelingen. Dat is eigenlijk onze percentage, onze... Om daar of een zak geld voor te regelen. of
3: op te nemen. Precies. En de vlucht die je zegt kost 20k per jaar. Als je dat even optelt, dat wordt best een rekeningetje. wat van de burger gepresenteerd
2: krijgt.
1: Ja, zeker. Dat gaat je ontzettend veel. Ik heb de van trouwens nog niet gemaakt. Maar het gaat natuurlijk om tienduizenden mensen. En daar moet je dan 20.000 euro voor gaan betalen. Maar goed, het is nu ook al heel erg duur. Hè? We hebben begrotingsproblemen ja. vanwege de, de, ja, de asielrekening. Het kost nu ook al miljarden. Die rekening die blijft uh,
3: ja, En het, zei, het gaat inderdaad dan alleen om die kansloze gevallen... mensen die uit veilige landen komen die zo snel mogelijk
2: teruggaan.
1: Ja, dus, dus het gaat om de kansloze ja. uh, mensen. Die, 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 he, daar, daar zoek je een oplossing voor. Precies. 80% denk ik, de Syriërs. He, de mensen die uit oorlog komen. Mm -hmm. Ja, die, daar, daar moet je ook nog een oplossing voor zoeken. Ja. Dat is ook nog he, uh, een, een peperdure rekening. Ja. En uh, ja, daar hebben we het nu eigenlijk nog helemaal niet eens over. Nee. Dus daarmee zijn de problemen nog lang niet uit de
3: lucht natuurlijk. Nee. En toch, he, je zegt Rutte 4 is daarmee wel gered. Want daar was... Onenigheid, fundamenteel, over de aanpak van dit probleem, over het asielbeleid.
1: Ja, voorlopig lijkt Rutte 4 gered als het gaat om migratie. Ja. Maar de staatssecretaris kan nog lang niet op vakantie. Want ik al, de komende ja, jaren heb je nog steeds heel erg veel vluchtelingen. Er is te weinig opvang in Nederland. Zijn spreidingswet he, om verplicht te spreiden over gemeentes... is nog helemaal niet aangenomen. Dus uh, die politieke druk die blijft heel erg hoog. Hmm. En die deal van Rutte nu in de EU, of van, van de Burg... dat is een papieren deal voorlopig. Want dat kan nog wel twee jaar duren voordat die centra er zijn. Ja. Het Europees Parlement moet er nog een klap op geven. En over twee jaar is die asielcrisis, is de verwachting, nog veel groter. Hm. Eh, plus dat je dus 80 procent, eh, ja, eh, eigenlijk nog niet tegenhoudt in die centra. Ja. Die hebben wel recht op een status. Dus het is papier, maar wat het echt gaat doen, hè, ook in de politiek uiteindelijk de komende jaren, dat blijft natuurlijk onzeker.
2: Ja, duidelijk.
3: Anderhalf jaar, als ik dat zo even snel reken, het is vlak voordat de verkiezingen er zijn.
1: Ja, en volgend jaar ook Europese verkiezingen. Mm -hmm. Daarna ook weer uh, de Tweede Kamer. Dus dit blijft het grote politieke thema, denk ja. ik, migratie. En kan Rutte dat ondanks afspraken, uh, goede wil, uh, deels in Europa tegenhouden Kan die migratie beteugelen? Hij gaat er alles aan doen om te laten zien, ik zit er bovenop. En ook komend weekend weer, dan zit hij in Tunesië... om te praten over weer een andere deal, een soort Turkije-achtige deal... om migranten dan daar weer tegen te houden. Met ook de premier Meloni uit Italië, Ursula von der Leyen... van de Europese Commissie, die laten allemaal zien... dit is topprioriteit. En dan misschien ja, weer een soort kamp en een zak geld. Miljarden naar Tunesië om vluchtelingen daar weer tegen te houden. Ja... Uh, het ziet eruit dat ze hard aan het werk zijn. Wat dat gaat opleveren, Bas... Ja, daar moeten we echt nog wel met vraagtekens naar kijken... of dit ons uh, asielprobleem echt daadwerkelijk gaat
3: oplossen. Dan verder in de nacht vandaag. Wat gebeurt er nog?
1: Vooral de ministerraad, ja. uh, waarvan de burg ook zo meteen... Uh, naar, naar toe re, rechtstreeks vanuit Luxemburg. Uh, we hebben een, uh, een Friday Move met Henk Krol. Die komt praten over pensioen. En natuurlijk onze podcast Studio Den Haag nemen we zo op
3: in Amsterdam. Hoor je allemaal op BNR. Dankjewel. Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Uh, Fiskemaker Jack Daniels is niet zo heel blij met... Uh... Een hondenspeeltje dat heet Bad Spaniels. En dat is in de vorm van een whiskyfles. Maar wie er bij de rechter het eind trekt... of aan het bordje trekt... dat hoor je over een minuutje of tien.
1: Ochtendnieuws.
0: Elke werkdag geven we je natuurlijk een vooruitblik op de beurs. De Beursdag vandaag met Sam van Zuilen, redacteur bij BNR Beurs.
5: De ogen zijn vooral op China gericht. Beleggers kunnen namelijk onder meer reageren op het Chinese inflatiecijfer. Waar ook naar uitgekeken wordt, zijn de cijfers van de elektrische automaker NIO. Het wordt gezien als de Chinese Tesla-killer, maar heeft dat op de beurs niet waar kunnen maken omdat de vraag tegenvalt. In twee jaar is de waarde van het aandeel met 90% getaald en analisten rekenen voorlopig niet op beterschap... Ze gaan ervan uit dat deze kwartaalcijfers tegen zullen vallen. Uit eigen land komen tot slot ook cijfers. We krijgen te horen hoe het ervoor staat met de Nederlandse industrie. Want krimpt die of groeit die?
0: BNR Beurs elke werkdag om half zeven op BNR. En je kan hem natuurlijk altijd als podcast luisteren.
3: El Nino komt er aan, Meldt de NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration in Amerika. En dat kan nog tot vreselijk veel verandering leiden. Want de afgelopen drie jaar hadden we te maken met de zustervariant... El Niña, of La Niña moet ik zeggen. Mm. Waar we vooral op moeten letten volgend jaar... zegt Tom Di Liberto, die is meteoroloog bij die NOAA... 2024, I think, is a, a year that if you're looking for a potential global record in terms of temperatures in El Nino, with the continued warming since the 2016 El Nino, could lead to 2024 being one for the record books. But that is, of course, no might means a guarantee, because weather and the randomness of our atmosphere still plays a part. Ja, we gaan naar Reinout van der Boer, meteoroloog van weer.nl. Reinout, goeiemorgen. Goedemorgen Bas en Nina. La Nina, of La zeggen. Maar... Oh, nee, dat is, ja, het een wordt vaak, dat is warring, makkelijk. Dat wordt echt heel ingewikkeld. Hè. Eerst hadden we La Niña de afgelopen drie jaar, nu krijgen we El Niño. Wat is het verschil precies? Het is een uh,
5: golfstroom uh, op de evenaar van uh, oost naar west tussen Peru en Indonesië. Als het een Niña is, is het in dat gebied uh, kouder dan normaal voor wat het zeewater betreft. En bij een El Niño, het warme broertje, het zegt het eigenlijk al, is de temperatuur dus veel hoger dan normaal in de zee daar. Hmm. Dat heeft enorme gevolgen voor het weer uh, wereldwijd eigenlijk.
3: Ja, zien we daar nu al gevolgen van bijvoorbeeld die bosbrand in Canada?
5: Ja, je ziet uh, eigenlijk de gebieden die uh, de afgelopen jaren steeds in het nieuws waren vanwege La Niña... hebben nu precies het te tegenovergestelde weer. Denk ja. aan het uh, zuidwesten van de VS, daar was het steeds droog en heet. Hebben ze een enorm natte winter gehad met ja. uh, overstromingen, veel sneeuw in de Sierra Nevada... Canada was nat en koud, daar is het nu heet en met bosbranden. Nou, je zult straks zien dat Australië, waar het de afgelopen drie jaar heel nat was, de komende jaren weer in het nieuws komt vanwege bosbranden en hitte. En zo kun je ook andere landen noemen waar ze precies het tegenovergestelde krijgen, zoals Indonesië, het zuidoosten van Azië, het Amazonegebied, maar ook wij in Europa. Want bij ons was het de afgelopen jaren steeds... Heel droog in het zuiden van Europa door hoge drukgebieden daar. Nu liggen ze boven het noorden van Europa, is de droogte daar... en vallen de buien in het zuiden Tja, van Europa. Ja,
3: dit is inderdaad een steeds continuing story, zou ik maar zeggen. Maar wat gaan we, ja. wat gaan we zien qua temperaturen en zo bijvoorbeeld? Hè? Want het zijn wel de extreme varianten. En er zit, ja. neem ik aan, ook nog een componentje klimaatverandering in.
5: Absoluut. En uh, dat uh, noemde die meteoroloog van de, de ja. NOAA uh, daarnet ook al. Uh, we gaan waarschijnlijk uh, weer wereldwijde temperatuurrecords zien. Uh, dit jaar nog niet, maar ik denk wel uh, volgend jaar. Hm. Omdat, uh, ja, de stijgende lijn zit er uh, natuurlijk in... en de El Niño geeft daar een extra zwieper aan. En uh, ja, in die gebieden die ik net al noemde, met die extreme zullen we dat ook terug gaan zien in de uh, temperaturen in Canada. Is dat natuurlijk wel zo? Je ja. zag dat gisteren het hele noordoosten van de VS verduisterd was door de rook van de, de bosbranden in Canada... want dat is echt op honderden plaatsen al fout gegaan. Ja, je houdt je hart vast voor de andere gebieden waar de extreme komen. Onder andere ook uh, ons eigen, Europa.
3: Ja, want even kijken naar ons eigen land. We, hebben, we zitten nu in een rare periode met prachtige zonneschijn ja. en noordenwind. Het gaat vandaag een beetje ja. draaien, maar daar wordt het ook meteen warm. Hoe gaat de zomer ja. eruit zien door El Niño?
5: Nou, ik heb zelden zoveel eensluidendheid gezien... in de verwachtingen voor de zomer als dit jaar. Echt elk seizoenmodel, wat een beetje respectabel is... gaat ervan uit dat we in Europa een lange, zonnige en hete zomer krijgen. Met zeker de eerste helft ook veel droogte. Nou, je ziet dat eigenlijk al tot ontwikkeling komen op dit moment... Ja, we weten het allemaal van de afgelopen jaren. Als de bodem droog is en de zon schijnt, dan wordt het extra warm. Dus het is ook bij ons in Nederland, denk ik, wachten op de echte extreme hoge temperaturen. Die later in de zomer misschien gaan komen. Als de wind even niet noordelijk is, zoals
3: je net al zei, maar bijvoorbeeld zuidelijk. Duidelijk, dankjewel. Rennet van de Bor, meteorolog bij weer.nl. We naar het belangrijkste verhaal uit de kranten, Nina.
0: Ja, het AD, de airco's die zijn natuurlijk niet aan te slepen. Vandaag 30 graden ongeveer. Maar je kan dus ook je airco gebruiken om het huis te verwarmen. Mm -hmm. moet je nu niet doen, maar in de winter dan is het ook nog goed voor het milieu.
3: Absoluut. Dan, de energierekening gaat omhoog vanwege instabieler stroomnet, zegt het FD. Het elektriciteitsnet is steeds instabieler door de groei van wind- en zonne-energie. En daardoor moet netbeheerder tennet vaker het noodvermogen inroepen. En die kosten die worden doorgezet aan. Wie denk je? Nou. Jou en mij. Natuurlijk.
0: Trouw, de klimaatdoelen zijn vaak niet geloofwaardig. Onderzoekers die namen voor het eerst de belofte van 35 landen met de meeste uitstoot onder de loep. Ze komen toch wel met zorgwekkende conclusies. Tipje van de sluier. Het beste scoort Europa in het eh, klimaatdoelen halen en het slechtst scoren ja, India en Saudi-Arabië.
3: Ja, en dan in het FD nog. Uh, uh, Nexperia krijgt geen Europese subsidie, een Nederlandse chipmaker. Geen Europese subsidie om de chipindustrie te steunen, want Nexperia is in handen van een Chinees concern en de Duitse regering wil gewoon geen Chinees bedrijf steunen. Tot zo de kranten. En dan is het jubileum deze week, want columnist Bernard Hammelburg... die sprak deze week zijn duizendste column. uit hier live op benen afgelopen woensdag... en daarom duiken we het rijke archief in van zijn columns. Terug naar 6 februari 2019, toen er langs de langste oorlog... uit de geschiedenis van Amerika nog bezig was. En Bernard zeker niet voor het eerst gehakt maakte... van de sprookjes die erover werden verkondigd.
1: De column van Bernard Hammelburg.
2: Met bijna 18 jaar is de oorlog in Afghanistan de langste waarin Amerika ooit verwikkeld is geweest. Voor het eerst zijn er serieuze tekenen dat Washington er een punt aan gaat draaien: inpakken en wegwezen, dus. En terecht. Tienduizenden Afghanen kwamen om en bijna 15.000 Amerikanen. De oorlog heeft de Amerikaanse belastingbetaler ruim een biljoen dollar gekost, momenteel 45 miljard per jaar. Winnen is simpelweg onmogelijk en niet winnen betekent dat je hebt verloren. En dus kiezen de Amerikanen nu openlijk voor de enige oplossing rechtstreekse onderhandelingen met de Taliban en een plan om binnen anderhalf jaar te vertrekken. Precies zoals ze na twaalf jaar in Vietnam een deal sloten met de vijand en de aftocht bliezen. Dat de Taliban minstens de helft van het land in handen hebben is een feit. Dat de Afghaanse krijgsmacht met hulp, training en geld van de Verenigde Staten en andere landen daar niets aan kan veranderen is ook een feit. Het argument van Westerse regeringen om in Afghanistan te blijven was steeds nog een beetje hulp, nog een beetje training en de Afghaanse krijgsmacht kan het land onder controle krijgen. Dat is een illusie gebleken, evenals hardnekkige fabels over democratisering van dat land. Of dat andere sprookje over meisjes die nu naar school kunnen. Ja, een handjevol in een paar steden misschien, maar meisjes en vrouwen zijn en blijven gebruiksartikelen en handelswaar. En het onderwerp waarover iedereen zwijgt, Afghanistan is nog steeds en straatarm en werelds grootste opiumproducent... Een ander argument was het gevaar van terrorisme... dat ons vanuit of via Afghanistan bedreigde. Of dat gevaar er nog steeds is, valt moeilijk te bewijzen. En voor de Amerikanen is het in elk geval kennelijk vervallen. En wij... Jawel, tot 2021 levert Nederland 160 soldaten. Kosten 21 miljoen euro per jaar, ruim 57.000 euro per dag... ofwel 2400 euro per uur. Dat doen we onder meer uit solidariteit met de bondgenoten. Ik zou zeggen, als de grootste bondgenoot en gangmaker Amerika... pontificaal vertrekt, kan het kleine Nederland dat ook... Dat mag best stilletjes, want het verschil zal nauwelijks opvallen.
3: Zij werkt allemaal op Bergen 2019. Je bent weer terug in 2023. Woensdags dus zijn duizendste kolom hier voorgelezen. Tegenwoordig ook te vinden, allemaal. In museumbeelden, Beeld en heel veel En Als je alle columns wilt terugluisteren, kan het gewoon in je podcast hebben op www.pnr.nl. Gaan we nog even naar dit, want hondenspeeltjes en whisky... zijn twee dingen die je waarschijnlijk niet met elkaar in verband brengt. Maar in Amerika is nu een uitspraak gedaan door de rechter... in een zaak die om precies die twee dingen draaide. Want whiskymaker Jack Daniels heeft een bedrijf uit Arizona... dat hondenspeeltjes maakt voor de rechter gesleept. Want dat bedrijf zou inbreuk maken op het merkrecht van Jack Daniels... door een hondenspeeltje te ontwerpen, een soort rubberfles. Sprekend lijkend op de kenmerkende whiskyfles. Ik heb hier een plaatje voor je.
0: hartstikke leuk.
3: Ja, leuk. VIP-product heet die, die club en die heeft wel een paar aanpassingen gedaan... Maar verder hè, vorm van de fles etiket exact hetzelfde het heet niet Jack Daniels maar Bad Spaniels. zit er zo'n squeaker old in Old Number 7 op maar hè
0: zit er zo'n squeaker in zo
3: ik weet het niet uh, Old Number 2 heet hij ook ik heb geen idee of er een piepertje in zit maar moet wel ja eerder worden de lage rechtbanken dat het rondespel goed een vorm was van expressief werk maar die uitspraak is door het Amerikaanse hogere verworpen moet nu terug naar lage rechtbanken en de grote vraag is raakt de consument in verwarring hierdoor dus jij denkt ik koop een fles Tennessee Whiskey en je komt thuis met een hondenspeeltje. Ik kan je vertellen, dan ben je zo dronken.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl